0: un entrepreneur et un chercheur. Euh, je suis aussi euh, formé comme euh, coach et psychothérapeute. On, on nous annonce qu'on sera le manager de demain, mais on n'a pas un seul cours de sciences humaines. civil, c'est pour faire de la technique. Euh, c'est pas euh, pour faire des sciences molles, ah, c'est des sciences dures. On bourre la tête d'éléments rationnels et intellectuels, mais on nous une chose, c'est que 90% de ce qu'on fait est drivé par notre inconscient. À un moment, euh, on a un conflit d'associés un conflit euh, dur. On crée la première fondation d'utilité publique. Une société est l'outil d'un collectif, mais n'est pas un bien marchand. On n'envisage même pas de revendre. Euh... Si, si je suis un employé de, de Black Sheep Tribes, on, on me donne 5000 euros, c'est ça En fait, euh, mon rêve ce serait de dire, ok, tu sais ce budget-là, d'aller en Afrique et de contribuer à la remise en place de clôtures dans des parcs. ou où... prochaine fois qu'il y a une inondation ou autre, nous, on prend le, le matos, notre temps, et on va aider à la réhabilitation de, de maisons. Si j'ai une motivation à certains moments qu'on peut faire du business euh, éthique, du business écologique, du business responsable, c'est les tribus de moutons noirs.
1: Mais... Bienvenue dans Comfort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense et ce qu'il a fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir dans ce superbe château ou manoir ici à jean C'est quoi On est où ici C'est un
0: ancien manoir qui a été construit en, dans la fin des, enfin, au milieu des années 40 euh, par la famille Descamp et euh, qui appartenait euh, en fait, à la famille Descamps, était propriétaire de la malterie qui est en face. D'accord. Et ça avait un sens de, 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 de mettre tes bureaux ici En fait, avant, on n'était pas loin dans une, euh, dans une aile d'une une ancienne ferme en carré qui avait été euh, rénovée en bureau. Et oui, ça fait un petit temps qu'en fait, euh, je cherche des endroits qui ont un certain caractère, qui sont atypiques. Euh, vu que ça reflète aussi dans le lieu, euh, le côté atypique
1: euh, de nos modes de fonctionnement. D'accord, intéressant. Alors tu es, tu es fondateur et administrateur du groupe Black Cheek Tribes et, euh, et j'avais été attiré par une annonce que j'avais vue où euh, vous donniez 5000 euros à vos employés pour réaliser leurs rêves. Alors, évidemment, ça m'a marqué et je me suis dit, ben, ça, <rire> c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer parce que ça, c'est pas typique d'entendre une histoire comme ça. Et alors, c'est quelque chose euh, qu'on va couvrir un petit peu plus tard dans, dans le podcast euh, parce que tout d'abord, j'aimerais bien euh, savoir comment aimes-tu te présenter
0: euh,
1: Question difficile
0: parce que j'ai beaucoup d'activités donc je me présente euh, au final plus comme un entrepreneur et un chercheur. Euh, je fais de la recherche appliquée en effet dans pas mal de domaines et puis euh, j'entreprends aussi dans des domaines divers et variés. Et donc, je pense que c'est ce qui me caractérise euh, le plus.
1: D'accord. Et donc, euh, dans quel... Euh, parce que quand on avait préparé, euh, tu m'avais parlé euh, de psychothérapie, de, de Oui, de, j'ai aussi un côté...
0: C'est en effet, j'ai... Euh, je suis aussi formé comme coach et psychothérapeute, donc en effet à côté de mon parcours d'ingénieur civil informaticien à la base, j'ai fait un parcours assez approfondi dans les dimensions humaines avec divers outils allant de la psychanalyse, à des outils énergétiques, à des formations en psy, des cours de psychopathos, enfin bref un parcours très large. Et au départ, pourquoi Parce que je ne retrouvais pas euh, dans le monde business, dans le monde des RH, les, les outils qui me convenaient. Et donc, en fait, j'ai été euh, bourlingué dans, dans, dans le monde euh, de, de la psychologie pour y découvrir euh, d'autres euh, aspects, et en fait, mieux découvrir l'humain. Et une de mes domaines de recherche aujourd'hui, c'est de m'inspirer de ce que j'ai euh, appris et pratiqué, et que je pratique encore ponctuellement... Euh, dans, dans dans cette compétence pour en retirer certains aspects euh, pour les décliner en mode business et pour ramener la, la dimension humaine euh, au cœur euh, du business parce que quand on dit euh, être attentif à l'humain mais ben en fait c'est quoi un humain et donc euh, ben un humain c'est pas juste euh, un cerveau rationnel sur patte euh, c'est aussi des émotions c'est aussi euh, des intuitions c'est aussi euh, des, des réflexions philosophiques, c'est aussi une spiritualité, c'est euh, un corps, euh, c est, c est... un humain est complexe, et, euh, et donc un de mes domaines de recherche, c'est
1: euh, de mieux connaître ce que c'est qu'un humain. Ok, écoute, j'ai en, envie de, de comprendre les origines de, de, de tout ça, et peut-être de commencer par le début, euh, pour savoir comment tu as été amené à tous ces, euh, ces domaines-là. Alors, dans, dans quel environnement est-ce que tu viens, tu viens au monde Alors, une famille, euh,
0: on va dire, euh, classe moyenne. Euh, mon père, employé de banque, euh, ma mère était employée à la poste. Alors, je perds ma mère à 10 mois, donc j'ai un parcours un peu atypique. Euh, et puis mon père se remarie, euh, sa deuxième épouse elle, euh, reste mère au foyer et donc j'ai un environnement assez classique, euh, classe moyenne pas du tout un esprit euh, d'entrepreneuriat euh, présent euh, dans la famille euh, après j'ai un parcours euh, scolaire, universitaire, je fais ingénieur civil et là... Euh... Et tu, tu es dans quelle région, en fait euh... brabant wallon, donc suis okay, à elle ici à Levin Neuve. Et puis là, euh, je reçois le, le message, hein, vous les ingénieurs, vous serez les managers de demain, blablabla, bla bla bla, le, le discours qu'on <rire> qu vend aux étudiants en, en ingénieur civil. Et il euh, y a déjà quelque chose qui me surprend, c'est qu'on nous annonce qu'on sera les managers de demain, mais on n'a pas un seul cours de sciences humaines. Déjà à l'époque, ça me... Ça te titille voilà, ça me titille, ça m'interpelle, je me dis bon ok, euh, je ne suis qu'étudiant, hein, donc euh, j'avance et puis euh, c'est des années assez folles, hein, euh, en sortie du NIF, euh, on a plusieurs contrats sur table, on peut choisir, euh, donc c'est des années où euh,
1: on rentre dans le monde du travail assez facilement. Et peut-être juste avant ça, quand tu es en, en, en secondaire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui... est-ce que tu as déjà... Des rêves. Est-ce que tu sais ce que tu veux être demain ou euh, comment vient cette vocation pour ingénieur civil Est-ce que c'est un vrai choix Est-ce que c'est un, un choix par défaut Qu'est-ce qui t'anime à cette époque-là si, si on revient, tu as 16, tu as 17 ans, qu'est-ce qui t'anime Alors, si tu m'avais rencontré quand j'avais 16
0: ou 17 ans, tu aurais parié un copec sur le fait que je deviendrais entrepreneur. Non, parce que j'étais quelqu'un de très introverti, très timide. Euh, qui a beaucoup de difficultés à poser mes choix, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Euh, à l'époque, je comprends pas pourquoi. Euh, et donc, euh, oui, j'ai euh, des amis, j'en ai un qui est passionné par l'informatique, je me passionne aussi par l'informatique et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ingénieur civil euh, J'ai des facilités en secondaire, je suis bon en maths, euh, donc je me dis pourquoi pas. En plus, oui, j'ai un attrait pour l'informatique, mais. Dans les candies, je vais encore toucher à plein de domaines et je pourrai encore choisir mon orientation après. Mm -hmm. Donc, le choix d'ingénieur civil n'est pas un choix qui est fait parce que je sais exactement où je veux aller. Au contraire, c'est un choix euh, parce que je ne sais pas trop euh, et que j'ai des facilités et que ça me donne encore plein d'ouverture. Donc, quand j'étais jeune, je n'étais absolument pas euh, sûr de moi. Dans un cap, si je devais m'exprimer en public, j'étais rouge tomate instantanément. Donc, non, non j'étais quelqu'un de
1: très introverti, très timide. <rire> D'accord, et qu'est-ce qu que tu as comme passion alors à ce moment-là en dehors de, euh, t'as as des passions particulières
0: Alors oui,
1: l'informatique, euh, je suis un passionné d'informatique, je joue pas mal euh, aussi C'est quoi être passionné d'informatique quand tu as 16, 17 ans à cette époque-là, on est en quelle année bah, je suis, euh,
0: Moi et les, et les dates, euh, je suis né en 7 en tweet et ça doit être aux alentours de ma 4e, 5e, 6e secondaire donc je sais pas exactement quel âge j'ai, je dois être en... 15, 14, 15, 16 ans par là, et euh, alors à l'époque pour moi c'est euh, déjà euh, comprendre comment fonctionne le PC, euh, m'intéresser aux différents logiciels, je ne programme pas par contre, je ne fais pas encore de programmation, je joue beaucoup, oui, euh, et grosso modo j'ai un attrait pour découvrir la programmation, mais ça s'arrête là, donc je ne suis même pas à ce moment-là
1: un... Tu n'es pas un geek euh, particulièrement
0: Non, c'est ça. Et donc, euh, donc oui, d'une manière assez paradoxale, euh, en tout cas rationnellement, c'est un choix par défaut, les études d'ingénieur civil. Euh, je pense que derrière, je ne crois pas au hasard, donc je considère qu'il n'y a pas de hasard. Et quand je vois mon parcours, je suis ravi des
1: études que j'ai faites, c'est ce qui me convenait euh, à merveille. Donc, euh, euh, Et qu'est-ce qui te fait dire ça maintenant avec le recul, de dire ça me convenait à merveille ces études-là Qu'est-ce que ces études-là apportent par rapport à d'autres
0: alors, ce qui me convenait très bien, c'est deux aspects, c'est le côté polytech, euh, parce que quand même, les candies, ça ouvre euh, à de la mécanique, à de la physique, à des mathématiques, à de la chimie, à de la biologie, donc à, ça touche à, à beaucoup de domaines. Et aujourd'hui... Euh, polytech, ça veut dire multitechnique, en ouais, fait, ça veut dire... Exemple, ok. Et donc... Euh, et du coup, ça m'a donné une ouverture d'esprit dans des domaines différents, et dans des domaines très larges. Et ça, ça me correspond bien par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bah, je suis actif autant dans le domaine informatique que dans la recherche appliquée, dans le commerce de gros. dans Je suis gérant d'une société agricole, je suis co-gérant d'une société de conseil en communication et agence culturelle. Donc... Voilà, j'ai un, un domaine en fait, d'ouverture de, de, de ce qui m'intéresse, qui est très très large. Euh, je fais de la recherche appliquée aussi. Je viens de déposer un brevet euh, à l'été euh, d'une invention que j'ai réalisée dans le domaine du recyclage de l'eau. Donc voilà, je touche à énormément de choses. Euh, et donc, à ce titre-là, la dimension euh, polytechnique euh, me convenait très bien. Et puis, dans le domaine informatique que j'ai choisi... Ça, au final, ça me convient très, très bien par, par rapport à l'aspect logique. Je suis quelqu'un en fait, qui est à la fois très intuitif, mais aussi très logique. Je, je combine les deux. Et donc, euh, ce qui me manquait, par contre, c'était le côté plus euh, intuitif, plus humain, plus sensible que je n'ai pas retrouvé dans, dans ces études euh, d'ingénieur civil.
1: Et donc, euh, des Et études d'ingénieur civil, on, on en revient au, au point que tu disais, on vous, on vous matraque que vous allez être les managers de, de demain mais pas de cours sur l'humain, c'est ça que tu, Tout ça que tu me dis.
0: Tout à fait, à l'époque, aucun cours de, de sciences humaines. Et donc, ça me choque, mais euh, je démarre avec ça et puis
1: j'avance, mais je sais qu'il y a un manque. Et comment c'est... Est-ce que ce n'est pas atypique déjà, en effet, de se poser cette question de l'humain quand on est un ingénieur civil Les... Tes copains de l'époque, ils se posaient cette question-là
0: non, avec le recul, oui, avec le recul, j'avais déjà des côtés, euh, oui, j'ai un côté très atypique de, 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 depuis toujours, et en fait, non, il n'y avait quasi personne qui se posait ce, ce genre de questions en ingénieur civil, si on est en ingénieur civil, c'est pour faire de la technique.
1: Euh, c'est pas euh, pour faire des sciences molles ah, c'est les sciences dures c'est les hard skills et, euh, et donc... ça c'est le, le, le type de croyance qu'il y a dans un auditoire d'ingénieur civil sur les, les soft skills ou les, le, le côté mais le, je,
0: je, dans, le, dans le jargon on appelle ça les sciences dures et les sciences molles les soft skills c'est les hard skills et
1: donc, euh... mais sciences molles c'est un terme à toi ou c'est un terme non, qui non, circulait à l'époque c'est un terme qui circule, tu peux
0: encore le trouver aujourd'hui euh, en anglais soft skills euh... Et donc euh... Oui, ça pourrait
1: être les sciences douces ou... Euh... Non, non, c'est
0: dans, dans le jargon un peu péjoratif, <rire> c'est les sciences molles. D'accord. Et, euh... Et donc, oui, il y a un peu une caricature dans, 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 dans l'état d'esprit de, de ces études. Donc, en effet, ce n'est pas la majorité des, des étudiants qui se posent ce genre de questions. S'il y en a qui se les posent, c'est une minorité. Euh, mais en effet, ça me caractérise,
1: c'est que euh, déjà, je me posais ce genre de questions. Est-ce que tu en fais quelque chose euh, Les aspects qu'on a dit de psychothérapeute ou de coach, est-ce que ça vient à ce moment-là ou est-ce que ça va venir plus tard
0: Alors, ça vient plus tard, ça vient quand j'ai en fait, euh, mon premier job dans une boîte de consultance euh, une multinationale et euh, comme au départ, je suis aussi très introverti, euh, très très stressé, en fait, mon langage non-verbal me trahit instantanément, et donc, dans des réunions, je me fais euh, laminer euh, parce que euh, je suis transparent sur tout ce que je ne dis pas euh, ou autre. Et donc, un jour, je vais voir euh, le service des RH et je leur dis, euh, je voudrais une formation sur le body language.
1: Et, euh... et attends juste deux secondes, qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait Qu'est-ce qui trahit ton body language quand tu dis, euh, tu, tu es là dans ta... tu dis que tu es dans une multinationale C'est dans quel domaine Consultance IT. Consultance IT. Donc, tu continues dans la lignée d'accord. De... Et là, tu te rends compte, ton body language est trahi, parce que quoi Qu'est-ce qui se passe C'est qu -ce que... dans quel genre de situation mais style, tu as une réunion de négociation tendue ou autre, euh,
0: si euh, les arguments, euh, je sens qu'ils sont faux, qu'on est en train de me balader, je ne sais pas le cacher, si je m'énerve, je deviens nerveux, ça se sent, ça se voit, et donc, oui, je me fais, euh, dans des négociations un peu trop concurrentielles, trop hard, je me fais laminer. D'accord. Et, euh, et comme je suis... Euh, je grimpe très très vite dans, dans les responsabilités, je me retrouve très très jeune avec des responsabilités managériales. Et donc euh, j'ai ce contraste où je n'ai pas la maturité euh, de l'expérience, euh, mais je me retrouve avec des responsabilités euh, élevées. Et donc bah, le stress, ça se voit, ça se transparaît, les autres jouent dessus. Et, euh, et, donc, et tu hein, dois gérer des, des personnes plus âgées Je dois gérer des personnes plus âgées, oui. Euh, je démarre, j'avais... Euh, deux ans d'expérience, j'avais une équipe avec euh, notamment une personne qui avait euh, 45 ans, 50 ans. Donc oui, c'était euh, un vrai challenge euh, au démarrage. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené, à de par cette tension que je vivais, à me dire, « Ok, je veux évoluer sur ça parce que ça me pénalise dans mon job. » Et donc tu vas trouver char déjà... Et je leur dis, euh, « Je voudrais une formation sur le body language. » Parce que voilà, j'ai déjà eu des formations dans plein d'autres domaines, etc. Euh,
1: et, comment là, la, comment elle réagisse.
0: et là, la, la dame que j'ai en face de moi, je trouve, a, a une réaction qui était excellente. Elle m'a dit, mais Geoffroy, en fait, il euh, n'y a pas de formation pour le body language. C'est euh, ce qui vient de l'inconscient et euh, ça se travaille en coaching. Bah, j'ai très bien, alors je fais un coaching. Et, euh, et c'est comme ça que je, je démarre, j'ai je, ce coaching. Et là, je me rends compte de ce que ça m'apporte. Je me dis, mais putain, c'est génial euh, et quand je découvre un domaine comme ça, en général, bah, je le creuse. Et donc, euh, je commence par bouquiner, et puis je me forme, je commence des formations en parcours en PNL, et, euh, et puis je vais dans d'autres domaines, et j'ai été donc en psychothérapie, psychanalyse euh, et comme ça. Ça,
1: c'est le déclencheur C'est un coaching sur base du body language, c'est le déclencheur. Et là, tu as ce côté euh, curieux de l'ingénieur civil qui se dit « je veux comprendre ce domaine, c'est comme ça que tu fonctionnes ?» Alors, il y a deux aspects. Oui, il y a le côté curieux
0: dans, dans le sens, euh, je dirais, le regard scientifique de, de, de découvrir ce qui est, les effets, ce que ça fait. Et c'est aussi quand je vois ce que ça me fait comme effet. Avec ce coaching, ça m'a vraiment euh, énormément aidé. Et en fait, c'est ce coaching qui m'a aussi commencé à prendre conscience que j'étais euh, pas totalement en adéquation avec le mode de fonctionnement de la boîte où je travaillais. Et dès ce coaching-là, a commencé à germer le « je vais quitter ». Et probablement que je vais créer
1: euh, une des pistes, c'est de créer ma société. Je fais une toute petite parenthèse. Il se passe, euh, qu'est-ce que tu découvres Donc, on a dit, tu découvres peut-être, pas aligné peut-être avec cette société, qu'est-ce que tu découvres d'autre sur toi C'est quoi le, le plus grand « aha » moment de, 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 de ce coaching Alors,
0: c'est l'expérience consciente, structurée, de, de l'impact que ce que l'on vit à l'intérieur a dans ce que l'on vit à l'extérieur. Ce que les, les, les coachs en, en, au niveau sport, de très haut niveau, ont compris depuis très longtemps, c'est ce qu'ils appellent l'inner game et l'outer game. Et donc, c'est ô combien notre jeu intérieur influence no notre jeu extérieur. Et cette relation-là, de pouvoir, de cette première expérience, me dit waouh, là il y a un truc, là je comprends ce qui me manquait euh, dans, dans mes études. On me bourre la tête d'éléments rationnels, intellectuels, mais on e met une chose c'est que 90% de ce qu'on fait est drivé par notre inconscient. Et qu'en fait, on croit tout maîtriser avec notre intellect, notre conscient. Et quand je dis 10% du conscient, c'est large, les psy estiment maximum 5%. Et donc, en fait, on néglige totalement ce qui nous anime la majorité du temps. Et là, je me dis, OK, là, il y a un truc à explorer. Parce que euh, dans mon référentiel, c'est totalement absurde de ne pas considérer ce qui m'anime la majorité du temps.
1: Et donc, là, tu te formes... Euh... T'as parlé de la PNL, c'est quoi la PNL
0: La programmation neurolinguistique. Euh, donc c'est des outils euh, à la fois de modélisation, de coaching, de transmission de compétences, euh, voilà, qui balayent des domaines assez larges. On peut aller de, de simples outils de modélisation à du coaching à jusqu'à des formations de psychothérapie basées sur la PNL. Donc le, le spectre euh,
1: est assez large. Et là, tu, tu fais quoi tu, tu suis une formation à ce moment-là dans, dans ta multinationale Non, non ou... à ce moment-là, je, je, je choisis d'aller me former à l'extérieur. Okay. Donc, je... Donc à, ton propre, à tes propres frais
0: Oui, tout à fait. Donc là, je choisis un centre de formation en PNL dans la région ici. Et je, choisis, je, je suis un parcours de deux ans. Euh, pour être euh, ce qu'on appelle euh, maître Pratt euh, en PNL. Euh, et de là, j'ai un bagage, je commence à du coup rentrer dans ce domaine, de, de explorer euh, ce qui est euh, à l'intérieur de nous, et la PNL part du, du principe que notre langage verbal et non-verbal reflète euh, ce qui se passe à l'intérieur et reflète notre inconscient. Et donc, notamment, c'est des outils pour pouvoir, euh, au travers de, de, de la perception du langage verbal et non-verbal, commencer à faire des hypothèses et aller voir ce qui se passe derrière. Donc, on commence à être dans ce lien à qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi et comment ça se manifeste à l'extérieur.
1: Qui était exactement ce que tu cherchais de, de comprendre. Pourquoi ce body language qui envoie des ça. messages à mes collègues Qu'est-ce que ça veut dire sur moi Et là, tu, 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 tu vas aller trouver les réponses, c'est ça que tu me dis. C'est exactement
0: ça. Et du coup, en allant découvrir et en conscientisant ce qui se passe en moi, ben, je peux choisir, je ne suis plus en mode automatique, je peux choisir si je l'exprime et comment je l'exprime. Et du coup, ben, le coaching m'a aussi beaucoup aidé. J'ai en effet été de moins en moins transparent en réunion. J'ai appris aussi à, à du coup, être plus conscient de moi-même et choisir ce que j'exprimais à pouvoir retenir, alors c'est tout un chemin, hein. c'est petit à petit, mais euh, oui, ça a produit les effets que je souhaitais et bien plus encore.
1: Et comment est-ce que ça se traduit alors sur tes équipes Est-ce que tes équipes voient quelque chose à l'époque Tu es toujours dans, dans ce job, est-ce que ça a changé ta manière d'être un leader et de quelle manière Est-ce que ça s'est vu euh, oui, alors c'est concomitant
0: avec la phase aussi où je crée euh, Onirix. Donc en fait, je commence quand je suis encore consultant euh, employé et puis je démissionne pour créer ma propre société et là, je continue mon parcours de formation. Et donc oui, ça se voit parce que euh, je commence à, à intégrer dans, dans le quotidien le fait de pouvoir évoquer des dimensions humaines de pouvoir évoquer euh, bah, certaines émotions qui se vivent, de pouvoir évoquer des fonctionnements humains, de pouvoir euh, évoquer, d'orienter vers euh, des formations en soft skills. Et donc oui, c'est ce, ce qui commence à, à s'introduire dans, dans mon mode de fonctionnement, c'est euh, je suis un manager qui a des hard skills, qui a une maîtrise euh, euh, d'éléments techniques, mais je commence aussi à pouvoir vivre ce qui me manquait avant, c'était OK,
1: introduire des dimensions humaines. D'accord, et donc pour bien comprendre ton, ton parcours professionnel, il y a cette aventure dans cette multinationale informatique qui dure combien de temps et, et, et pour comprendre, tu viens de dire que tu as créé ta première société Oniris qui est une société aussi dans l'informatique Tout à fait. Okay. Informatique. Et donc, ça c'est quoi le, le, le timing et le moment où tu te rends compte de tes problématiques, le moment où tu quittes, c'est quoi les timings pour comprendre Donc, je
0: commence euh, mon parcours professionnel en 2001. Je crée Onirix euh, en 2008. Je ne connais plus les dates exactes, mais le, le coaching, ça devait être, euh, à mon avis, fin 2006-2007, quelque chose comme ça. Et puis, c'est le, le temps de la réflexion. Je commence un parcours en, en PNL euh, en 2007. Et là, euh, je, je sais que j'hésite. Est-ce que je trouve une autre société euh, dans laquelle je trouverai un cadre ou je la crée moi-même Je suis euh, en hésitation. Donc, je cherche, je postule. Je trouve pas. Et donc, je dis OK, je crée euh, la société. Euh, mais il y a aussi euh, tout l'aspect business. Il faut démarrer une société. Il faut avoir le business. faut avoir les, Comme c'est. Donc il euh, y a aussi tout cet aspect-là qui, qui est à travailler, euh, ce sur quoi en fait je me focalise à ce moment-là, c'est euh, il faut les marchés, il faut les, les collaborateurs, et à ce moment-là, la, la dimension humaine est plus en, en arrière-plan, mais elle s'introduit euh, petit à petit dans, dans,
1: dans mes modes de fonctionnement euh, au travail et donc c'est quand même le, le, le est-ce que je comprends, ben, tu me dis si je me trompe c'est quand même le coaching et la PNL qui t'a aidé à te dire à un moment, tiens peut-être que la société dans laquelle je suis c'est peut-être pas là où tout je vais fait. prendre le plus mon pied donc là j'ai l'idée de te dire ah, peut-être que si je peux créer ma société c'est ça, oui. je vais pouvoir le faire à ma sauce
0: oui, tout à fait et je pense que c'est un, un à mon sens c'est un kick de, de, des entrepreneurs, c'est un moment c'est dire euh, si je veux créer quelque chose c'est que ce qui est là ne me convient pas et j'ai besoin d'y mettre quelque chose de différent, qui est ce que je porte en moi et qui me paraît une évidence que j'ai envie de, de manifester et de partager.
1: Et donc, Onirix, tu, tu crées cette société informatique. Euh, D'abord, tu cherches des business. Et puis, qu'est-ce qui se passe alors
0: ben, En fait, on, on, on a un premier business. Et puis, le, le premier business, est assez particulier parce qu'en fait, j'étais sur un marché public et le marché public se réouvre. Et en fait, euh, donc nouveau, nouvel appel d'offres et en fait, euh, je gagne la, le renouvellement du marché public euh, avec euh, Onirix euh, en lieu et place de la société pour qui j'étais avant euh, employé. Donc, euh, d'accord, il devait être content. Euh, <rire> on n'a pas été copains pendant un certain temps. Donc, euh, mais c'était euh, pas de clause de. de de, de non-concurrence, concurrence, ouverture, ouais. donc euh, je suis dans 100% dans, dans la légalité, euh, on gagne le marché, et puis là, ben, euh, les choses se mettent en route par opportunité, il n'y a pas de volonté explicite de, de croissance, mais il y a un côté très opportuniste, et puis euh, un deuxième marché, un troisième marché, un quatrième, et, euh, et la société grandit euh, par, euh, on va dire, juste euh, le fait de
1: saisir les opportunités qu'on avait autour de nous. Et ça veut dire que tu te retrouves avec combien de, 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 de personnes à, à gérer
0: ben, on, Au départ, on, on, est, on démarre à, à 4 et puis euh, on va être euh, assez rapidement 5, 6, 7, puis euh, 10, euh, puis ça passe à 15, puis ça passe euh, au fur et à mesure du temps, ouais. euh, on, grand, on grandit petit à petit en fait et euh, je ne sais pas te donner une, euh, un historique précis parce que c dans mon mode de fonctionnement, je ne retiens pas ça et, euh, et ce n'est pas ce qui est important pour moi. Euh, dès le départ, je me dis je ne cherche pas une croissance à tout prix, je n'ai pas, euh, pas des objectifs financiers. J'ai l'objectif de faire différemment par rapport à ce que je ressens que j'ai envie d'y mettre et de faire surtout mieux dans, dans la dimension humaine. Et donc, pour moi, c'est. D'ailleurs, je, je, je disais aux collaborateurs, je ne veux pas qu'on ait une croissance trop rapide pour perdre l'âme de la société. Et je préférerais à un moment avoir des paliers de. de ce qu'on pourrait dire de stagnation, mais ou de, de niveau constant, euh, pour nous assurer qu'on conserve certains fondements dans, dans, la, dans la structure. Parce que je pense qu'à certains moments, si on engage trop, euh, on peut diluer aussi. Euh, l'esprit d'entreprise si, euh, si, si on travaille pas assez et donc je suis pas un féru de la croissance et je suis pas un... tu as des associés ou tu es seul alors au départ j'ai deux associés on est trois mm -hmm. et euh, comme je suis pas non plus euh, hyper attaché euh, à l'argent euh, au pouvoir tout ça c'est pas les trucs qui qui me qui m'anime euh, profondément on démarre avec euh, 33 33 33 un tiers chacun euh, voilà, donc euh, je partage d'office la boîte parce que j'estime qu'on euh, est trois à démarrer, euh, ben voilà, on y va à trois, on se partage à trois.
1: Et tes deux associés, c'est des, des, des amis, c'est des connaissances de ta, ton ancienne multinationale, ils viennent, ils viennent d'où
0: Alors, euh, c'est euh, à l'époque deux amis, euh, un, ben, un ami plus de secondaire euh, que j'ai été recherché, un deuxième, un collègue euh, de la multinationale qui était devenu un ami. Donc oui, on est trois, euh, trois potes à, à
1: démarrer le, le, le business. D'accord, et donc Onirix, et à un moment, ce, ce, côté, euh, ce côté où tu dis euh, humain, peut-être de ne pas croître trop vite, et ça, ça arrive jusqu'à quel point, alors cette, cette, euh, cette ambition humaine qu -ce Qu'est-ce qu qui t'anime à cette époque-là
0: À cette époque-là, c'est simplement le fait d'avoir de, de la considération et de l'attention pour les personnes à ce moment-là c'est encore euh, j'ai envie de dire assez peu structuré c'est oui j'ai des outils comme la PNL ou autre je commence à me former à d'autres choses je m'arrête pas après la PNL je sais que je vais aller chercher d'autres choses mais ça reste euh, voilà être attentif aux personnes et me rendre compte que le facteur humain a un impact majeur euh, au quotidien et donc ça devient par exemple euh, dans le recrutement ben oui être attentif au profil de personnalité de la personne quand on choisit des consultants en fonction du client, être attentif au match en termes de, de, de mode de fonctionnement, d'état de, d'esprit. Euh, ça, c'est des points auxquels on est attentif dans le business, dans, dans la consultance. Et c'est ce qui est un de nos facteurs différenciateurs, c'est de commencer à introduire, euh, oui, cette attention à des aspects humains, alors que beaucoup dans l'informatique, c'est les compétences, le CV, quelles technologies ils connaissent, combien d'années d'expérience, et le reste, on, on s'en fout, entre guillemets. Euh, et dans mon référentiel, c'est... Euh, on prend les gens pour des boîtes de carottes, en fait. Et c'est comme si euh, je vais dans le rayon et... Ah, euh, les carottes, elles viennent de quel pays Je prends celle-là. Mais un humain, pour moi, c'est bien plus que ça. Et donc, euh, on commence à se rendre compte que, aussi, notre efficience, elle provient du fait qu'on euh, est attentif aux aspects humains dans le, ce qui se passe dans les projets informatiques. Et que s'il y a une problématique humaine... Euh, tensions, agenda caché, ou ce genre de choses, bah, on, on ose en parler on n'essaye pas de la résoudre par de l'informatique. Ça ne marche pas. Euh, et donc, on, on introduit dans, dans l'organisation des, des projets cette attention à la dimension
1: humaine. Et donc, ça veut dire quoi Tu formes tes collaborateurs, à des, à des, tu as des formations spéciales de tes collaborateurs, alors Parce que es, tu as des informaticiens, tu as des que tu envoies en mission
0: Alors à l'époque, euh, j'ai un, un des autres associés qui se forme aussi à la PNL, euh, donc on est au moins deux à, à baigner euh, là-dedans, et puis j'invite les collaborateurs à, euh, à se former à ce qu'ils veulent, et puis on discute, donc je partage aussi euh, moi les outils que j'ai, euh, quand je m'intéresse à d'autres domaines, bah, je partage d'autres domaines, et puis on commence à instaurer aussi un mode de fonctionnement, c'est de mettre un certain nombre de jours de formation à disposition des collaborateurs pour qu'ils aillent se former dans ce qu'ils veulent, et on les invite à autant se former dans des dimensions techniques que dans des dimensions plus soft skills, fonctionnement humain, et donc on est aussi attentif quand on recrute à ce que les personnes qu'on recrute aient cette ouverture et cette affinité, Notamment, on est attentif à ce que les personnes sachent prendre un feedback et, et se remettre en question. Donc c'est des choses qu'on teste en interview, une capacité, un minimum d'introspection et de remise en question.
1: Ça veut dire quoi T as scripté tes interviews pour que ça, ça ressorte de manière... Euh... Claire et limpide ou c'est plus intuitif dans, ce que tu, dans ton fonctionnement C'est les deux, euh,
0: je, je combine les deux, je suis quelqu'un en effet très intuitif mais il y a aussi une dimension euh, rationnelle et donc euh, oui j'ai développé en fait, mes techniques euh, et mes questions d'interview euh, et oui j'avais ma grille euh, d'éléments que, que je devais euh, checker euh,
1: et puis en même temps bah, j'ajustais en fonction de ce qui se passe dans la relation. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, qui nous écoutent et qui font du, du recrutement euh, c'est quoi une bonne question pour aborder ces, 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 ces éléments-là Parce que tu vois, on a, on a l'habitude euh, en interview de peut-être on se fait plus belle que la mariée en quelque sorte au moment où, euh, Comment toi tu arrives Si t'as un petit truc à donner à des entrepreneurs, c'est quoi une bonne question pour voir le.
0: Les questions ouvertes. Les questions fermées, c'est simple de dire oui ou non. Si je te demande est-ce que tu supportes bien le stress bah, Si tu veux bluffer et tremper le père marié, tu dis oui, c'est simple. Si je te pose une question ouverte, euh, donne-moi un exemple euh, d'une situation euh, stressante que tu as vécue et comment tu l'as vécue, je te pousse à exprimer ton vécu. Alors, il y a moyen de bluffer comme ça, mais c'est déjà plus difficile et ça donne déjà une vision plus ouverte de la personne et on peut rebondir dessus. Ah tiens, mais là, et pourquoi tu fais comme ça et, et tiens, et si tu as une situation qui est comme celle-là, qu'est-ce que tu vis et donc, on, quand on rentre dans, dans le concret, dans, avec des questions ouvertes, pour moi, c'est plus simple d'évaluer euh, si, si, jusqu'où la personne est authentique. Et alors, en début d'interview, moi, je le pose. Je dis, euh, j'attends aucune réponse. Ce que je cherche, c'est à voir s'il y a un alignement. Euh, parce que si on n'est pas aligné, ça ne va pas marcher et ce sera euh, négatif pour tout le monde, en fait. Autant pour la société que pour la personne engagée.
1: C'est vrai qu'avec ce que tu m'as raconté sur la PNL, comme tu as appris à décrypter aussi les... les... — Les langages corporels des gens, tu, je suppose que tu vois plus vite s'il y a… — Alors, si...
0: Je, suis, je suis très, très prudent, euh, je fais très, très peu d'hypothèses sur les, les, le langage non-verbal et ce qu'il y a derrière. Par contre, le langage non-verbal est pour moi parfois le point d'entrée pour poser une question. Ça va être euh, « Tiens, euh, je vois que tu me dis ça, mais euh, en même temps, euh, j'ai l'impression que tu es assez agité ». Voilà, et donc, j'invite la personne à en parler. Je fais très très peu d'hypothèses sur ce qui est derrière parce que là, on peut très rapidement être dans le jugement. Euh, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'injecter de, de, dans les interviews. Et très très souvent, les personnes en sortie d'interview nous remerciaient en disant « mais je vous remercie parce que j'ai jamais ou j'ai très rarement vécu des interviews en, en me sentant vraiment écouté tel que je suis en pouvant m'exprimer sur qui je suis. Voilà. » C'est
1: une, une posture de coach en quelque sorte
0: c'est une posture d'accueil et, et d'écoute. Et en effet, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le travail des postures de coach. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai été chercher des outils dans ces formations-là, mais que je ramène dans la dimension business. Et donc, par exemple, dans la posture de coach, on ne va pas ramener dans le business le côté intervention, parce qu'on n'est pas là pour faire du, du coaching sauvage euh, ou de la thérapie au boulot. Mais par contre, la posture d'écoute, en effet, elles sont beaucoup plus travaillées dans les formations coaching ou psychothérapie ou autre. Et d'ailleurs, bah du coup, moi, je suis en train maintenant de vraiment préparer maintenant des modules de formation en me focalisant, par exemple, que sur la posture d'écoute. Le reste, j'évacue. Mais ça, c'est quelque chose qui est en effet un outil qui peut être utilisé au quotidien dans le business et pour, aborder, pour amener beaucoup plus de relations, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de confiance et du coup, en fait, une plus grande efficience dans la relation.
1: Il y a un élément euh, déclencheur euh, chez Onirix, euh, il se passe quelque chose, un moment qui va être déterminant pour la suite de, 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 de ton aventure, oui. euh, qu'est-ce que c'est ben En fait, à un moment, euh, on a un
0: conflit euh, d'associés, je, voilà, je découvre euh, certains éléments, des problèmes de facturation, euh, d'abus de biens sociaux et euh, on a un conflit d'associés. Et c'est là où je me rends compte d'une chose, c'est que quand tout va bien, les intentions, euh, elles sont belles, on est aligné, et puis quand il y a un problème, tout ça, ça passe à la poubelle. Et euh, revient la dimension humaine plus sombre, plus conflictuelle, agressif, euh, et puis le seul référentiel qui compte, c'est la loi. Et là, je me rends compte euh, que que notre modèle est atypique et que sur certains aspects, on est à la frontière de, des aspects légaux. Euh, notamment, un point de départ, on, dans, dans ce qu'était le fait d'être associé et actionnaire, on en avait discuté, les trois fondateurs, et on avait une vision qui était déjà, euh, on va dire avant-gardiste par rapport à, à ce qui se pratique classiquement, on estimait que le, le, ce qu'on détenait de la société n'était pas en lien avec l'argent qu'on avait mis au point de départ, parce qu'en fait pour démarrer une société de consultance, euh, on a mis 7000 euros et on a démarré, donc euh, c'était de quoi acheter euh, 3 PC euh, euh, et de quoi euh, avoir euh, quelques milliers mmh. d'euros pour les premières mensualités de location de voiture, et puis c'est tout quoi, donc euh, c'est pas l'argent qui est nécessaire pour démarrer une société de service. Et là on s'était plutôt dit, bah, c'est en fonction des contributions euh, personnelles, etc vous étiez tous
1: les trois à 100% dans, dans la société à Oui,
0: oui, tout à fait. Euh, et, donc, euh, et puis là, il y a un conflit euh, d'associés. Bon, C'est un conflit euh, dur, hein, dépôt de plainte, euh, procédure civile, procédure pénale. Euh, on, on est dans, dans, dans du lourd, qui se termine heureusement par un accord à l'amiable.
1: Euh, et, et donc là, c est, c est, c est... Donc, vous êtes trois et euh, vous vous rendez compte qu'il y a un des trois 3... Euh, qui euh, ne se comportent plus exactement comme, euh, comme prévu et là c'est vous qui déposez plainte c'est vous qui voulez vous séparer c'est ça... nous qui, qui, qui lançons le, la séparation et puis après c'est les
0: procédures dans les deux sens il hein. ouais. euh, y en a un qui dépose plainte il y en a un qui dépose plainte et on a une escalade judiciaire et qui à un moment euh, finit heureusement par se solder par un accord à l'amiable et dans cet accord à l'amiable on rachète les parts euh, du, du, de la société qui quitte et pour préparer cette, ce rachat des parts, euh, ben on a beaucoup réfléchi parce que ce qui était déjà présent chez moi, qui, on... des deux autres associés plus euh, quelques personnes dans, dans la société, dont en fait euh, la, la responsable des ressources humaines à l'époque, euh, Isabelle Vandenbrouck, on réfléchit sur OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces parts Moi, je dis je ne veux pas les racheter parce que je ne veux pas spéculer sur la valeur de la société, donc je dis « je veux bien ne
1: pas… » Ça veut dire quoi, ne pas spéculer sur la valeur de la société mais C'est-à-dire que
0: pour nous, ce qui est déjà évident à ce moment-là, c'est que la société est l'outil d'un collectif, mais n'est pas un bien marchand. Et donc, on, on ne veut pas, en fait, euh, on n'envisage même pas de revendre. Euh, on, on estime que la société a à être pérennisée pour ce qu'elle est, et qu'elle n'est pas au service de l'enrichissement personnel des actionnaires. Ce qui est à contre-courant de la jurisprudence.
1: Ben, non seulement de la jurisprudence, mais qui est à contre-courant de ce pourquoi beaucoup de gens créent une société. Et, euh, et donc faire. ça, qu'est-ce qui te fait penser ça en fait Pourquoi
0: C'est parce que dans ce que j'ai vécu avant, dans, dans la multinationale où j'étais, qui était cotée en bourse, il y avait euh, les résultats au quarter, au trimestre, par rapport à ce qui était annoncé en bourse. Et donc j'ai vu au combien euh, une grosse partie du business de la société était rythmée par euh, le calendrier euh, de la bourse et par les annonces et tout ce qui est, devait être fait par rapport aux aspects euh, capitalistes de la bourse. Avec des dérives euh, que moi j'estime euh, non humaines, c'est euh, « il faut licencier pour diminuer les coûts, euh, licenciement entre Noël et Nouvel An », euh...
1: T'as vécu ça dans la multinationale Oui, ou... oui. Ouais.
0: et il y avait même des expressions qui circulaient c'était on coupe les branches mortes euh, c'était aussi plat euh, aussi plat que ça et donc l'aspect la, des humains, des personnes n'était à mon sens pas assez considéré et je percevais quelque chose qui est de l'ordre de euh, les personnes sont quasi juste des ressources financières, j'exagère un peu mais c'est pas loin de ça et moi ça me choquait en fait, ce genre de choses. Et, euh, et moi, j'associe ça à une trop grande prépondérance de la dimension financière euh, sous-jacente dans le modèle de, des sociétés commerciales. Parce qu'en effet, de, la loi, de par la loi et la jurisprudence, les actionnaires sont là pour faire de l'argent.
1: Euh, et... C'est un peu tout le système capitaliste c'est tout le système capitaliste, tout à fait. Et donc c'est ça que tu, remets, euh, que tu remets en cause je, mets, je remets
0: tout ce système capitaliste, l'excès de ce système en cause, tout à fait. Et on l'a travaillé dans cet événement euh, que tu évoques, parce que c'est là où fait réapparaître ce questionnement, se dire « ok, mais comme en effet nous remettons en cause euh, cette dimension à nos yeux excessive du capitalisme et qu'on ne veut pas du coup spéculer sur la valeur de, de la société », on dit « Ok, mais alors, euh, nous, personnes physiques, nous ne voulons pas racheter les parts euh, de, de l'associé. » On se dit « Il faut que nous allions plus loin. » Parce qu'on veut bien, nous, ne pas spéculer sur une revente, mais de là à aller euh, mettre 300 000 euros ou 400 000 euros dans des parts qu'on ne revendra jamais, on n'est pas non plus euh, totalement imbécile. Et donc, on cherche, on se dit « Mais est-ce que la société ne peut pas racheter les parts ?»« Mais non, parce qu'il y a 40 à racheter, c'est trop, etc. » Et donc, c'est au final comme ça qu'on crée la première fondation d'utilité publique du groupe Tilium, en disant, mais ok, là, on a trouvé un outil juridique qui répond à notre problématique. C'est une fondation d'utilité publique. On l'a fait reconnaître par le ministère de la Justice comme d'utilité publique, c'est-à-dire au
1: service du bien-être commun. Elle devient actionnaire de la société. excuse moi on va y revenir, mais ça veut dire quoi — Être d'utilité publique quand es une, une société, par exemple, informatique. À l'époque, il y a Omirix de, de dedans. Euh, ça veut dire quoi
0: ?— Alors, ce que nous avons euh, fait, c'est que l'objet social de la fondation, c'est euh, de promouvoir le fait de remettre la dimension humaine au cœur du travail, de privilégier le revenu du travail par rapport au revenu du capital de pouvoir faire de la gestion d'entreprise, pouvoir faire du conseil, pouvoir faire de la promotion, pouvoir être actionnaire d'entreprise, au service de promouvoir la remise de la place de l'humain au cœur du fonctionnement de l'entreprise. D'accord. Et donc, en positionnant cette fondation comme actionnaire, on vient mettre un, un poids dans, dans les décisions de l'entreprise, de dire... Ben, euh, un des actionnaires, qui détient 40% de la société, a pour vocation, et c'est ça qu'il va insuffler en tant qu'actionnaire, de remettre la dimension humaine au cœur du fonctionnement de l'entreprise.
1: D'accord. De mettre le fonctionnement humain mais à côté d'autres choses.
0: D'intégrer, si tu veux, dans, dans l'organisation de l'entreprise qui fait du business et qui, du coup, doit gagner de l'argent pour vivre, qui doit aller chercher ses clients, qui, qui fait... Tout ce que fait une entreprise dans, dans le business d'une manière traditionnelle, mais avec une coloration particulière qui est de dire, dans la manière dont nous le faisons, nous actons, et nous l'actons de par la présence dans l'actionnaire d'une fondation d'utilité publique qui a ça dans son objet social, que dans nos modes de travail, nous allons attacher plus d'importance, plus de considération pour les êtres humains qui sont présents, qui sont les collaborateurs.
1: D'accord. Et que ça, ça se traduit comment, alors après Donc, ça veut dire que tu as une société dont l'actionnariat principal est une fondation d'utilité publique. Et donc, ça veut dire que la société ne pourra jamais être vendue Alors,
0: si, elle peut. Mais il faut que la fondation accepte de vendre, déjà. Euh, et euh, si la fondation ne vend pas, autant dire que c'est invendable. Euh, parce qu'avoir un, un actionnaire qui, est à l'époque minoritaire, mais maintenant dans le groupe, qui sont devenus euh, majoritaires, mais à l'époque, il y a déjà une minorité de blocage, et qui est euh, une fondation d'utilité publique, donc qui se doit absolument de respecter ses statuts, parce que sinon, c'est cause de dissolution. Autant dire que euh, même si tu détiens 60% d'une société à côté d'une fondation qui en détient 40%, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que sinon tu te mets en contradiction avec l'objet social de la fondation qui a une minorité de blocage. Et c'était tout à fait l'intention. C'était en fait de poser un outil qui avait une force juridique pour ancrer en fait le, les choix philosophiques d'entrepreneuriat qu'on avait dès le départ. Pourquoi Parce qu'on s'est dit ok, du clash qu'on a eu, on a appris que juste la, on va dire, la bonne intention humaine n'est pas suffisante, qu'il faut l'ancrer dans des outils juridiques qui ont une force légale. Parce que quand on tombe dans un conflit, c'est le cadre légal qui, euh,
1: qui, qui sert de référence. Mais donc, ça oblige, en fait, c'est euh, un postulat qui oblige que du coup, on, doit gêner, on, on va seulement pouvoir se développer, on n'arrive pas à lever d'argent avec un concept comme ça, où c'est compatible avec euh, lever de l'argent de fonds d'investissement classique. Alors c'est une
0: très très bonne question. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais levé
1: de fonds en dehors de prêts bancaires.
0: Euh, donc toute l'évolution du groupe a été faite sur fonds propres ou sur financement bancaire. C'est clair que nous n'aurons jamais d'entrée dans le capital euh, de, des sociétés opérationnelles de, de base du groupe. Et donc aujourd'hui, on réfléchit, on est en train de travailler pour aller plutôt chercher des, des fonds privés sous forme de d'investissement, mais pas dans le capital, sous forme de prêts où on va voir quels mécanismes financiers on va utiliser. Nous sommes en train de construire aussi une sorte de produit financier éthique pour aller chercher des investisseurs privés. Mais les investisseurs privés qu'on va vouloir aller chercher, en effet, c'est sans entrer dans le capital.
1: D'accord. Donc, tu essaies de vendre en fait cette vision d'un nouveau, un nouveau monde à des investisseurs privés C'est ce que nous sommes en train de travailler maintenant, parce que oui, nous avons
0: l'intime conviction qu'en fait, il y a moyen aussi pour des investisseurs d'avoir un droit de regard, un droit d'influence, d'une autre manière que par une présence dans le capital, euh, et que cette dimension capitaliste euh, de l'actionnariat et du pouvoir de l'actionnariat et de la spéculation sur la valeur des sociétés, nous estimons que c'est excessif et nous cherchons du coup à construire d'autres dispositifs, d'autres modes de fonctionnement, qui peuvent remplir les mêmes fonctions, mais en supprimant les, les excès euh, qui sont présents dans la dimension capitaliste. Et
1: donc cette fondation d'utilité publique, elle s'appelle Théalium, et Théalium, c euh, après ça, ça, ça devient Black Cheap Tribes, alors c'est le nom du groupe ou c'est le nom opérationnel Black Cheap Tribes, c'est quoi par rapport à Théalium Enfin rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans des oui. considérations. De... Donc en fait
0: euh, il y a eu euh, Onirix puis il y a eu Thilium qui vient de, de, du mot en fait de, de la couleur euh, qui fait référence à, à la spirale dynamique euh, et donc c'est les deux entités et par la suite il y a en fait la création de nouvelles sociétés et puis à un moment nous nous disons ok il y a lieu de nommer ce groupe, de lui donner une, euh, une visibilité et une vie en tant que groupe. Et c'est là qu'on qu choisit le nom Black Sheep Tribes, qu'on crée la marque, qu'on dépose la marque, qu'on renomme la holding et qu'on donne cette, cette visibilité au groupe sous la marque
1: Black Sheep Tribes. Et donc les tribus de, de moutons noirs ou le, le mouton noir des tribus, comment est-ce qu'on doit le nommer en fait C'est les tribus de moutons noirs en effet. Les tribus de moutons noirs. Et les moutons noirs, c'est les sociétés du groupe ou c'est leurs collaborateurs Les deux <rire> Ok Et vous avez euh, créé des sociétés dans, dans, dans quel domaine Qu'est-ce qu'il qu y a comme société dans Black Sheep Tribes, euh, tribes
0: Aujourd'hui, dans, dans Black Sheep Tribes, on a en Belgique euh, deux sociétés dans, dans le monde de l'informatique. Euh, on a une société, Boostos euh, dans le monde de l'accompagnement et de la formation en entreprise pour des transformations organisationnelles. Euh, on a la holding et les deux fondations d'utilité publique en Belgique. En France, on a une société euh, civile immobilière nous avons une société agricole pour s'occuper des terres que nous avons, une société, un, un labo de recherche appliqué en low-tech et commerce de gros, qui a aussi une, une dimension de BTP, donc construction. Et la dernière née est une agence de communication et euh, d'agence culturelle. C'est quoi le lien, tout ça, parce que ça parle dans tous les sens. En termes de business et des contenus très variés, le lien, il est double. Le lien, il est de montrer qu'en fait... On peut faire du business avec cette coloration dans tous les domaines. Et le deuxième lien, c'est de montrer qu'en fait, quand on croise les, les domaines d'activité, on arrive par ces, ces rapprochements à avoir la, la génération de modèles de fonctionnement et de business qui sont innovants, différents et plus riches. Et donc notamment, c'est une des facettes dans lesquelles... Euh, l'agence est en train de se développer en France, Solélar, c'est de pouvoir être dans cette dimension de conseil et d'accompagnement où ils vont pour leurs clients et pour nous créer vraiment partir de l'univers de, de, de la mission et d'aller explorer au-delà du périmètre initial de la mission pour faire des liens avec plein d'autres domaines pour enrichir en fait le, le, ce qu'ils vont produire et donner en fait un effet de levier bien plus grand aux clients euh, en allant au-delà des limites de la mission, je en croisant je, des domaines. Je
1: comprends pas. Tu un exemple
0: euh, bah, je vais te, un, te le donner, un, un exemple concret. Je vais te le donner euh, dans, dans ce qu'on fait, euh, ce que j'ai déjà fait chez Onirix. Un jour, j'ai un, un client euh, qu'on gagne un marché et euh, j'ai le rôle commercial, donc je vais le voir il me dit voilà Monsieur Fauveau, je voudrais un, un logiciel en fait pour euh, pour souder mon équipe. Et en fait, euh, je l'ai regardé j'ai répondu euh, « Désolé, mais nous ne le ferons pas. » Parce qu'en fait, il n'y a jamais aucun logiciel qui a soudé une équipe. Euh, par contre, si vous voulez, euh, nous travaillons avec des coachs, euh, et donc euh, faire un travail euh, sur la, la, la dynamique d'équipe, et après ça, ou en parallèle, un peu plus tard, voir quel logiciel va vous aider, oui, mais pas sans la dimension humaine. Et là, la personne s'est assise, ils étaient deux, il a regardé son collègue, il a dit « Ah, tu vois, enfin une société qui on va pouvoir travailler. » Et donc typiquement, c'est quelque chose qui est relativement plus classique, de mettre du change avec euh, du business, euh, IT, mais c'est de mélanger deux domaines, et en fait, on a mélangé les deux domaines. On a mis du coaching, et puis on a mis l'outil, et ça a très bien fonctionné. Euh et donc, en, en France, ça prend la forme de, de ce qu'on appelle euh, la mise en place d'un tiers-lieu. C'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu en France, qu'on va peut-être aussi euh, envisager en Belgique. Un tiers-lieu, c'est quoi C'est un lieu où, justement, on accueille des, des activités multiples et variées. Donc, typiquement, il y a du coworking, il y a un fab lab, euh, il y a euh, des ateliers, il y a des, des espaces de réunion, et où on souhaite, justement, accueillir du business très varié et pousser, Mettre en place des dynamiques d'échange de, pour faire ce que certains appellent dans le jargon la fertilisation croisée, c'est-à-dire par l'échange d'idées, enrichir en fait les, les réflexions pour aller dans, dans des idées plus créatives, plus innovantes. Et donc dans ce tiers-lieu, il va y avoir autant des dimensions Fab Lab, donc des dimensions techniques, coworking, maison d'artistes, musée, magasin, euh, espaces de réception. Donc tu vois, dans un même lieu, on a des activités euh, extrêmement variées. Et ici, par exemple, c'est
1: un tiers-lieu Alors, il y a... ici, non. non. Ici, pour l'instant,
0: c'est juste euh, nos bureaux. Ouais. Alors, on a une extension qui est prévue. On verra bien ce qu'on qu en fera. Euh, mais pour l'instant, ici,
1: c'est juste euh, nos bureaux et euh, là où les sociétés belges se trouvent. Pour créer une nouvelle tribe, c'est de facto une idée qui va venir du groupe ou d'un de ses employés qui va donner une nouvelle tribe ou ça peut être l'acquisition de sociétés extérieures ou même... Imagine, je suis une PME et je me dis, bah tiens, j'ai envie euh, d'avoir un nouveau type d'actionnariat, ce message me parle et je vais euh, m'adosser au, au groupe. Qu'est-ce qui est possible en fait C'est quoi le, 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 la vision à ce niveau-là Alors pour l'instant, ça a toujours
0: été des créations du groupe et parfois des personnes sont rentrées en disant, euh, par exemple, je te donne un exemple, j'avais absolument pas comme perspective de faire de la culture. Euh, parce que c'est pas du tout mon domaine euh, d'expertise ni mon domaine de, de, de passion et un jour on a rencontré une personne qu'on euh, qu voulait engager comme communicante et elle dit mais moi ce qui me passionne c'est la culture donc si je viens j'aimerais pouvoir aussi euh, faire euh, euh, des projets dans la dimension culturelle bon, on a dit écoute euh, discutons-en et donc c'est elle qui a amené euh, toute la dimension culturelle dans le groupe donc ça c'est pas des apports euh, des personnes jusqu'à présent ça s'est toujours fait euh, comme ça pour le futur je sais pas, et euh, nous sommes ouverts à, à tout ce qui peut se produire. Nous n'avons pas de, de on ne se fixe pas des choses qui n'arriveront jamais dans le business. On se dit, ok, on sait où nous allons pour l'instant, et puis s'il y a des opportunités, des opportunités ou des demandes qui se présentent, on les étudiera.
1: Tant que ça rentre dans ton cadre, le cadre que tu as défini, tu es ouvert. C'est ça. D'accord. Et alors, tu, tu, tu racontais ici en début d'échange que tu, tu travailles sur un, quoi un brevet dans le domaine de, de, de la filtration d'eau. C'est oui, en fait,
0: quoi ça J'ai un domaine de passion dans, dans différents domaines, notamment dans la recherche euh, au niveau de, de l'eau. Et euh, ben, on a vu cet été euh, ce qui s'est passé en termes de, de sécheresse. Et en fait, je suis sur le sujet depuis euh, plusieurs mois. Et en fait, au printemps, euh, j'en ai fait déposer un, un brevet... Euh, avec euh, différentes inventions dont le but est de diviser notre consommation d'eau domestique par 5 ou par 10 sans perte de confort euh, parce que nos gros usages de l'eau sont typiquement les douches et les WC euh, et donc voilà c'est un domaine de recherche sur lequel ben, on vise de se positionner euh,
1: Attends, on, quand tu dis on parce qu'un domaine de recherche c'est toi seul qui travaille sur ce projet -là, ou c'est un projet d'R&D du groupe alors,
0: c'est les deux, c'est-à-dire que euh, il y a ici l'invention, c'est moi qui l'ai euh, réalisée, mais euh, elle est euh, le brevet, il, il appartient euh, au groupe et c'est le but, euh, c'est en collaboration avec d'autres collègues de, de Novactory en France, qui est notre labo de recherche low-tech et société de commerce de gros, qui va euh, développer le, le produit et dans le but de le commercialiser.
1: Mais donc toi, tu as passé du, 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 du temps... Euh partie de ton temps libre à, à travailler là-dessus ou, ou euh, oui. comment je dois voir
0: ça Alors oui, moi je, je suis quelqu'un, que je, suis, je suis très multitâche. Donc euh, je, sur une journée, je peux faire, je peux switcher sur dix euh, domaines différents, euh, euh, un après l'autre. Et donc oui, j'ai des sujets comme ça qui, qui tournent euh, en, en trame de fond, et puis de temps en temps je me le mets dessus, de temps en temps il y a certaines intuitions qui viennent, je travaille, je cherche, euh, et puis ça aboutit à un moment à... Tiens, ok, j'ai une idée, euh, je vais chercher lorsque j'ai besoin des composants, mais ils
1: n'existent pas. Euh,
0: comment c'est possible Bon, ben, ok, euh, recherche d'antériorité, ah ben non, ça n'existe pas. Bon, ben, ok, on dépose le brevet et on avance.
1: Et du coup, tu es le genre de gars qui bosse, euh, qui bosse tout le temps ou Tu bosses euh, 80-90 <coughs> semaine Ou c'est quoi ton, ton mode de vie c'est c'est très variable non je, alors oui mon
0: mon chez moi le, le travail n'est pas alimentaire le travail est une passion donc euh, quand quand je suis passionné j'ai pas l'impression de travailler je je fais ce que j'aime donc euh, mes activités professionnelles font partie de ce que j'aime faire donc, je compte pas mon temps, mais je peux avoir des semaines où je bosse euh, 60, 80 heures et des semaines où j'en bosse que 20. Euh, je, je, voilà, je tiens mon équilibre en, en fonction de, de ma vie privée euh, à côté aussi. Mais je ne compte pas mes heures de travail parce que pour moi, c'est pas du travail.
1: Il y a encore un équilibre quand on, quand, on, quand on est comme ça passionné Parce que tu parles d'équilibre. Est-ce qu'il y a encore un équilibre Oui, bien entendu, parce que
0: euh, ben, mes passions, c'est mes passions, mais c'est pas les, forcément celle de ma compagne ou de mes enfants. Et donc, euh, je, euh, quand je passe du temps avec euh, mes enfants ou avec ma compagne, c'est autre chose, euh, même si je travaille avec ma compagne. Mais, euh, mais oui, il reste euh, cette différence, mais la frontière entre les deux est, est
1: nettement plus floue et qu'est-ce que tu fais qui n'est pas euh, famille, compagne, enfant et qui n'est pas boulot Et qui te fait du bien euh, De la méditation. <rire> tu fais de la méditation Oui, tous les jours. Euh, ça t'apporte quoi euh, bah, L'image que je
0: donne, euh, est, elle est un peu caricaturale, mais c'est euh, je prends une douche tous les jours, ça m'apporte quoi bah, Ça m'apporte le bien-être de mon corps et euh, bah, ça m'apporte du bien-être au niveau psychique. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui, qui, qui mériterait d'être plus appréhendé par beaucoup de monde, il suffit de pas beaucoup de temps, euh, mais ça, ça, ça apporte, un, à mon sens, un réel mieux-être, oui. Et tu médites combien de temps par jour Ça dépend, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, comme
1: dans des périodes plus, où j'en ai plus besoin, ça peut être une heure, deux heures. Une heure, deux heures Oui. Et tu as ça dans une routine, euh, ou c'est euh, un moment dans la journée, ou c'est quelque chose de, où tu es discipliné sur le fait de dire « je vais me lever, je vais faire ça euh, ». Non, alors
0: j'ai mes espaces chez moi, euh, j'ai mon petit espace de, de, de méditation quand j'en ai besoin, mais ça peut être aussi simplement dans mon lit. ou euh, J'ai fait des pratiques euh, structurées, et puis à un, à un moment je me suis détaché du côté trop, euh, entre guillemets, rituel structure etc., pour plus me relier à ce que j'estime être l'essence de la méditation, qui est l'introspection, qui est cette observation intérieure, et observer l'observateur, voir d'où j'observe, et voir ce qui bouge et, et ce qui se passe dans, dans notre psychisme. Et donc aujourd'hui, j'ai plus repris en fait les, les différents aspects, des différents outils que j'ai pratiqués et qui me conviennent pour le pratiquer à ma sauce.
1: D'accord. Je, vais, je passe du coq à l'âne, mais ce n'est pas grave parce que si je n'aborde pas ce sujet euh, après, euh, je vais m'en vouloir parce qu'il faut absolument euh, qu'on parle de, de, de cette initiative qui a en fait euh, provoqué le fait que j'ai eu envie de te rencontrer. Et donc, vous avez annoncé sur les réseaux sociaux, euh, on vous donne 5000 euros pour euh, vivre euh, vos rêves. Alors... Euh, c'est quoi, ce gros message marketing ou euh, ça, ça veut dire quoi concrètement Donc, si, si je suis un employé de, de Black Sheep Tribes, on, on me donne 5000 000 euros, c'est ça mais En fait,
0: c'est la continuité de, de tout ce que nous avons discuté avant. C'est qu'aujourd'hui, le groupe Black Sheet Tribes, il promeut des valeurs, mais au travers de, des entreprises, au travers des, de l'entrepreneuriat qui est fait. Et en fait, euh, on avait une réflexion autour de plein de choses, c'est « ok, euh, comment euh, communiquer mieux sur euh, ce qu'on fait, se faire connaître, euh, comment toucher euh, mieux le public cible qu'on cherche à, à recruter, euh, toutes ces questions-là qui sont des questions euh, traditionnelles en fait euh, du business. Et puis, il y a une idée qui a émergé, qui a dit « Mais euh, si on faisait une campagne de, de communication, de promotion du groupe, et plutôt que d'aller faire euh, des grosses campagnes de communication graphique ou quoi, euh, si en fait on, on proposait aux collaborateurs d'être eux-mêmes acteurs de la promotion en vivant un rêve ou plusieurs rêves vertueux en lien avec les, les valeurs du groupe pour montrer en fait ce qu'est le groupe, que le groupe promeut ces valeurs-là, autant dans, dans ce que l'on fait au niveau business que euh, dans le support que l'on donne euh, aux personnes, aux collaborateurs du groupe. Et donc une autre forme de win-win, c'est de se dire, okay, plutôt que de payer des agences de com' externes, okay, affectons des budgets de communication à nos collaborateurs, qu qu'ils contribuent à cette campagne de communication par la réalisation de rêves vertueux qui, qui font la promotion des valeurs qu'ils ont envie de vivre et qu'ils puissent témoigner qu'en fait, ces valeurs, euh, ils peuvent les vivre au travail. Un exemple concret alors Quel, je vais t'en donner est deux est
1: un exemple peut-être d'un collaborateur tu dis ça c'est symbolique de ce qu'on veut faire avec, ces, avec cette action
0: mais je vais t'en donner deux pour te montrer le parce qu'en fait c'est très vaste mais par exemple on a un collaborateur qui dit euh, moi en fait je suis, je suis vraiment passionné par la protection euh, des animaux en voie de disparition euh, notamment en afrique et il dit ben en fait mon rêve ce serait de dire ok tu sais ce budget là d'aller en Afrique et de contribuer à la remise en place de clôtures dans les parcs ou à la sauvegarde, euh, d'aller travailler en fait euh, pour euh, des associations euh, à titre bénévole
1: pour aider à, à la protection de ces animaux. Euh, un autre exemple, on a eu... Euh, ben, les... et, 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 non, et donc ouais. concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous lui donnez des, des... En gros, il a droit à des congés payés pour en fait, aller euh, faire cette action euh... y a, y a,
0: Chaque année, il y a si tu veux, un budget qui s'accumule de 1000 euros par an. Mm -hmm. euh, et les personnes peuvent, soit après un an, soit après plusieurs années, utiliser leur budget. Euh, et donc le budget, il couvre tous les frais de, de l'action. Donc si c'est euh, un congé payé, bah oui, le congé, il est payé par le, le budget. Si c'est, je le fais sur mes vacances, mais en fait, euh, parce que c'est aussi une passion pour moi, mais en fait, du coup, je paye le billet d'avion, mon logement ou autre, le budget sert aux frais de l'action. Et ce que la personne doit faire parce que c'est une campagne de communication c'est donner du matériel euh, ben, aux communicants donc expliquer son rêve euh, qu'on puisse déjà communiquer dessus, qu'il doivent donner ben, des photos, des vidéos de ce qu'il va faire euh, un testimonial de, de, de ce qu'il a réalisé parce qu'en fait la campagne de communication a pour but de produire ce matériel pour montrer euh, la réalisation de ses rêves et montrer les valeurs qui sont promues de par cette
1: action D'accord. Donc, il y a quand même ce côté... Euh, c'est quand même une campagne de communication au départ. C'est cet équilibre-là. tu l'assumes. Bien sûr.
0: Bien sûr. C'est assumé que c'est les personnes qui le souhaitent. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation. C'est ceux qui veulent le, le faire. Mais Je pense qu'à peu près tous ont envie de le faire. Euh, mais comme tu disais, je te disais, ça peut prendre des exemples très différents. Par exemple, on a l'équipe de construction BTP en France qui nous ont dit bon, « En fait, nous, c'est très simple. On a réellement ré régulièrement des catastrophes naturelles dans le coin ». Eh ben en fait, la prochaine fois qu'il y a une inondation ou autre, nous, on prend le, le matos, notre temps, et on va aider à la réhabilitation de, de maisons. Voilà, c'est une contribution euh, à euh, solidaire en cas de catastrophe naturelle. Donc c'est totalement varié. On a une autre personne qui a dit, bah, j'ai une ASBL que je veux soutenir pour la promotion du sport dans les milieux défavorisés. Très bien.
1: Vous avez déjà des... Des retours des employés qui, 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 qui vous ont donné du feedback sur cette action, euh, c'est perçu comment Alors
0: c'est euh, assez bien accueilli, c'est perçu ben, comme une opportunité pour eux aussi, de, parce qu'en effet c'est aussi l'opportunité de réaliser euh, quelque chose qui, qui leur tient à cœur, qui est en lien avec les valeurs, et puis ils apprécient dans le sens aussi, ben, c'est de montrer que okay, c'est de pouvoir faire valoir cette différence qu'on vit en interne sous une autre forme. Euh, de montrer qu'il euh, y en a certains qui disent « bah oui, on sait pourquoi on est là euh, ». Bien sûr qu'on est là pour gagner de l'argent et qu'on est là pour vivre correctement, mais parfois, on a des personnes qui choisissent de rester, même par rapport à des salaires plus
1: élevés ailleurs parce qu'on euh, a certaines valeurs dans le groupe. Est-ce que tu as des chiffres qui montrent que tu as moins de turnover ou moins de burn-out et qui permettent de dire « j'ai cette intuition, moi, que l'humain est important et en plus j'ai du... » du sonnant et trébuchant pour montrer que c'est quelque chose qui, euh, Alors, je, qui rapporte. Je peux te les trouver et qui rend qu la société on, plus efficace. Qu'on
0: les a, mais moi, ça ne m'y intéresse pas. Donc, je ne retiens absolument pas euh, ce, ce genre de choses. Oui, j'ai des personnes qui ont ça. Euh, quand je fais des, des présentations plus structurées ou quoi, parfois, c'est des choses que je prépare, mais j'oublie tout de suite parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, ce que je peux... En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on a des problèmes. On a le même genre de problèmes que les autres sociétés. On essaie de le gérer d'une manière différente euh, en ayant cette attention aux aspects humains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème humain. On a déjà eu des burn-out. Euh, mais en effet, on va essayer d'être attentif. Quand on voit quelqu'un qui, qui va dans cette direction-là, ben on, on va lui dire, on va l'interpeller, on va l'arrêter, on va dire « stop ». Et limite, Moi, ça m'est arrivé d'arrêter des personnes et dire « maintenant, stop ». Je te, je te force à, à t'arrêter tu te mets en congé maladie si tu veux mais je préfère que tu t'arrêtes et que tu sois en congé maladie maintenant que t'avoir un burn-out euh, dans, dans un mois et pour toi et pour nous c'est euh, malsain pour tout le monde donc oui, comme on a cette attention aux personnes on va être dans, dans ce type de, de réaction mais ça n'empêche pas que parfois on en loupe et qu'on euh, a aussi...
1: Euh... bien sûr pour, euh, pour terminer j'ai l'habitude euh avec tous mes invités je cite une affirmation et je te demande en fait de côté de 1 à 10 1, tu n'es pas du tout d'accord 10, tu es tout à fait d'accord évidemment, tous les chiffres au milieu sont bons aussi et je te demande un petit commentaire sur l'affirmation le burn-out ça arrive surtout chez les perfectionnistes
0: 2 le le côté perfectionniste est une des facettes du burn mais c'est loin d'être le seul. Et donc, voilà, c'est mon côté coach et psychothérapeute qui te répond et dit
1: que c'est un des critères qui peut y mener, mais il y en a bien d'autres. On peut combiner croissance économique et la planète. 10. C'est une de mes convictions profondes. Et euh,
0: si j'ai une motivation à un certains moments à prendre des parts de marché, c'est pas pour l'argent c'est justement pour prendre des parts de marché, pour montrer que cette démarche est possible, qu'on peut faire du business éthique, du business écologique, du business responsable, que ça n'empêche pas
1: et que j'espère que ça va prendre plus de parts de marché. Les ingénieurs ne sont pas assez valorisés dans la société. 5 euh, <rire> Neutre, donc parce que... Euh,
0: je considère que toutes les professions ont leurs qualités et leurs défauts. Et, euh, et j'ai beau être un scientifique, euh, pour moi, la, la science, ce n'est pas une religion. Ça reste de la science. Et donc, ça n'a pas, pas, pas à prendre le pas sur les autres facettes euh, de la vie. Le travail,
1: c'est la santé.
0: Euh... <rire> Zéro. Je le travail, c'est la passion. Ça, oui, 10 <rire> Euh, mais la santé euh, c'est pas, pas direct je pense que si on a un travail qui nous passionne ça contribue à être en bonne santé et si on a un travail qui dit vulgairement qui nous fait chier euh, ça contribue au mal-être euh, donc si on a un travail qui nous passionne oui alors ça contribue à être en bonne santé
1: je pars euh, demain m'isoler sur une île tu as un bouquin que tu peux me conseiller et tu, tu me conseillerais lequel
0: <rire> euh, que je, 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 je te dirais autre chose, même tu auras un bouquin de 1000 pages, tu l'auras vite lu si tu es seul sur une île. Donc je te conseille un autre bouquin, c'est ton bouquin intérieur. C'est euh, apprends à méditer, à être en introspection, tu t'ennuieras jamais parce que là tu as, as un monde quasi infini à découvrir. Euh, donc si je devais conseiller euh, un espace de découverte, c'est le monde intérieur.
1: D'accord. Et pour ceux qui, qui ne vont pas partir sur une île, qu'est-ce que tu... Euh, et qui sont aujourd'hui dans leur... Euh, je suis dirigeant de, de PME tu me conseilles quoi comme bouquin
0: Je pense que ça, ça doit faire à peu près 6 mois que j'ai plus lu de livre. Euh, parce que je, pour l'instant, je ne lis plus. Et donc, franchement, je serais bien incapable de te conseiller un bouquin. Et en fait, très souvent, tous les livres que je lis, J'y trouve des choses intéressantes mais euh, j'adhère pas à, à toute la trame de, de, des bouquins. Ce qui m'intéresse c'est d'aller en rechercher des, des dimensions inspirantes et donc je suis très mauvais de très mauvais conseils pour les livres.
1: <rire> merci Geoffroy pour ton temps avec plaisir, merci à toi aussi. à bientôt J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.